0: Ce deuxième épisode de « Contenu des circonstances » vous est présenté par... Toujours rien que moi, j'ai pas de commentaire. Épisode 2. Paul Pogo. J'atterris à Montréal, qui est en train de mettre sa robe d'été. La belle saison arrive, puis il est pas question que mon royaume se mette pas sur son 36 pour l'accueillir. Ça fait trois semaines que j'ai pris mon baluchon, puis que j'ai décidé d'aller cuver ma peine avec du vin pas cher sur les plages d'Ibiza puis de Barcelone avec un de mes potes. La réponse de l'école NAT ressemblait à un « Ah, meilleure chance la prochaine fois ». Et comme c'était la troisième fois que je me présentais, ben il n'y en aurait pas de prochaine fois. Alors, un peu en mode « fin de soirée », dans un T-Morton à 3 heures du matin, j'ai décidé de commencer une phrase avec « T'es pas game ». Ouais. Un « t'es pas game » à 20 ans, c'est un peu le 10 série de la niaiserie. Ça l'invoque automatiquement, puis le résultat est toujours un peu broche à foin. Donc, 6 clics plus tard, j'avais mon billet d'avion pour l'Espagne. Je me suis enfui sur la costa del sol pour pas dealer avec l'échec. Je sais pas comment vous, vous dealer avec vos petits coups durs de la ville, mais moi j'ai toujours préféré la fuite. Et la plage, alors j'ai choisi la fuite à la plage. Je reviens voir ma petite ville après mon épopée de conquistador que je vous épargne. Je veux dire, on se garde une toute petite gêne, là. on se connaît juste depuis un épisode. Je pose le pied dans l'aéroport, je désactive le mode avion de mon téléphone, puis tout de suite, il y a le message de Léana qui m'attend sur mon écran.
1: « T'arrives quand, Smiley Face
0: ?» On a tenu notre promesse, puis on a fait de quoi. Ben oui, ouais, oui, on a brisé la malédiction du « on frotte de quoi, puis on a vraiment fait de quoi ». Juste avant que je parte, j'ai réitéré mon invitation pour aller déjeuner avec elle. Une invitation qu'elle a acceptée avec joie. J'avais entendu entre les branches qu'elle venait de décrocher le rôle titre d'une nouvelle série, puis je lui avais proposé d'aller célébrer ça autour d'une assiette déjeuner. Ça faisait pas 20 minutes qu'on était assis à table, que son téléphone se met à vibrer. Sur l'écran, c'est le nom de Guillaume Gagné qui apparaît. Poussé par l'orgueil de gars qui veut témoigner qu'il était là en premier, et par une immaturité profonde, j'attrape le téléphone de Léana avant qu'il puisse répondre, et je prends l'appel. Salut! Ah, ça va, man? On n'a pas eu l'occasion de se parler depuis le party de l'autre soir. Il est clairement surpris d'entendre ma voix. Il lance sur la détente, il hésite, il bégaye. Ouais, 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 on déjeune. Uh, ok, ok. Puis vous avez passé la soirée ensemble? Boum. Il pense que j'ai passé la soirée avec Léana Lévy. J'attends juste une fraction de seconde de plus avant de répondre. Tu sais, le genre de fraction de seconde qui te fait douter de la véracité des informations qui vont être dites. Puis je réponds... <rire> non, non, non. Oh, euh, ok. Ben en fait, je vais lui demander si
1: elle voulait venir avec moi au théâtre ce soir.
0: Euh, Guillaume, il te fait demander si tu veux aller au théâtre avec lui ce soir. Je sais pas si vous le sentez, mais tout ça est une chaude lutte entre deux gars qui tentent de marquer leur territoire. Est-ce que c'est macho? Oui. Est-ce que ça va fonctionner? Non. Est-ce qu'on le fait quand même? Bien sûr.
1: Ce soir, je peux pas...
0: Qu'elle répond, nonchalante, approchant sa cuillère de sa bouche.
1: J'ai un souper. Mais après, je suis dispo. Dis-lui que si sa pièce finit pas trop tard, on devrait faire quelque chose tous les trois.
0: Tous les trois. Tous les trois. Incroyable. C'est elle la grande gagnante d'un combat qu'elle a même pas mené. <rire> La princesse qui met les deux chevaliers au plancher. Tout ça pour dire que, ce soir-là, on a pris un verre, tous les trois, au rouge-gorge. C'était relax, on a jasé pendant une éternité. Je quittais pour l'Espagne deux jours plus tard, pendant presque un mois. Donc, j'avais l'impression d'ouvrir un roman que je ne pourrais pas finir. On était fébrile de se retrouver ensemble parce que c'était comme si on avait demandé à la vie de nous trouver des nouvelles fréquentations, puis qu'elle avait juste appuyé sur « Shuffle ». Et là, on se retrouvait vraiment là avec le résultat de la recherche aléatoire. En mettant le pied dans l'avion vers l'Europe, je savais que je laissais quelque chose en suspens derrière moi. Puis cette chose-là, ben, elle m'attend derrière le mode avion de mon téléphone dans une petite bulle bleue sous le nom de Léana. Mmh.
1: T'arrives quand, smiley face?
0: Je dépose mon sac à dos chez mes parents que je salue très brièvement. Je saute dans la douche et je repars. J'ai un roman à finir. C'est Guillaume qui choisit l'endroit du rendez-vous. On se rencontre directement là-bas. Je vois Léana du bout de la rue, flamboyante avec sa chevelure blonde. Je sais pas comment elle fait, mais même de loin, elle attrape ton regard, puis elle garde pour elle. Guillaume débouche la rue transversale, rattrape Léana, puis je me dis, hum, je suis plus bronzé que. C'est une victoire personnelle, mais vraiment pas pertinente à la suite des choses. Je me suis donc bien ennuyé. Je veux dire, c'est illogique, là. on s'est vu deux fois maximum, puis. Les revoir me donne envie de sauter sur place, mais de l'intérieur, question de préserver les apparences. <rire> Léana, elle, les apparences, elle s'en fout parce qu'elle me saute au cou dès qu'elle me voit en disant
1: « Oh my God, je suis tellement contente de te voir! » OK, là, faut que tu nous racontes tout sur ton voyage. Les stories étaient juste malades.
0: Puis, après trois semaines sans les voir, le premier truc qui me passe par la tête, c'est « Putain, qu'ils sont beaux! » Je dis « putain » depuis que j'ai eu une escale de deux jours à Paris. Oui, je me donne un genre. Mais sur le plateau, tout le monde se donne un genre. Donc, pourquoi pas? La porte de l'adresse que Guillaume nous a donnée est pleine, brune, avec un signe en japonais, en graffiti dessus. Il n'y a aucune fenêtre pour voir à l'intérieur, donc rien d'attrayant. Le genre de place que tu te demandes si tu payes en argent ou avec un rein. La porte s'ouvre pour laisser passer des gens. Environ 35-40 ans, bien mis. Ils ont l'air de sortir directement du bureau. Mais tu sais, le genre de bureau où on deal des grosses affaires. Le banter nous fait signe. L'entrée débouche sur un long couloir tapissé de rideaux en velours qui bloquent le son. C'est sourd comme ambiance. En fait, tellement sourd qu'on dirait qu'il n'y a pas de client dans le bar. Ou qu'il n'y a pas de bar du tout. Je vois la lumière au bout du tunnel, mais la lumière dans le type euh, « chandelle » Un speakeasy. Guillaume nous amène dans un speakeasy. OK. Pour les néophytes du speakeasy, c'est un bar trash où le monde crie, boivent comme des trous et n'ont pas de manière, mais exactement l'opposé. <rire> c'est chic, ça a bon goût puis on peut discuter. Là, on essaie d'avoir de l'allure en commandant des drinks avec des noms qui n'ont pas de bon sens.
1: Je vais prendre un basilic romantique 2.0, s'il te plaît.
0: Moi, un fun dip. Puis un rum my god. Un Rum My God. Note au propriétaire de bar, un drink ne devrait jamais être un jeu de mots.
1: Finalement, qu'est-ce que tu vas faire l'an prochain? As-tu une idée?
0: Là, je calme mon verre. Oh, je suis quand même un peu surpris par toutes les saveurs du fameux Rum My God et décontenancé par sa question.
1: Ah oh ben, c'est cool que tu as un plan B, quand même.
0: Un plan B? C'est pas un plan B, c'est plus un plan C. C'est pour calvaire que ça ne me tente pas d'aller habiter à Sainte-Sainte pendant trois ans. Pause. Et quand tu fais les auditions avec un grand A pour entrer dans les écoles de théâtre au Québec, en général, si tu es un peu wise, tu mets toutes les chances de ton côté puis tu te présentes dans tous les établissements. Malgré que je voulais absolument être accepté dans une institution sur l'île de Montréal, c'est une école de région qui m'a repêché. Les probabilités que je décide d'aller vraiment étudier là-bas sont quasi nulles pour cause de déménagement hâtif d'une ville que j'ai même pas encore fini de découvrir. J'ai 21 ans. Pas question que je perde mon temps avec les vaches dans les champs là, Non, oui. C'est entre Papineau puis Parc que j'ai envie de passer le reste de mon existence, puis je me demande même s'il y a de la vie hors du quadrilatère qui est le Plateau Mont-Royal. Dépasser ça, c'est comme les terres dans l'ombre du roi lion ou au-delà du mur. Puis là, summer is coming. Certains disent qu'à ce moment-là, je suis borné, mais je préfère dire sélectif. Ouais, c'est pas... Euh, c'est <coughs> pas le plan qui me tente le plus, mettons. Pis toi, comment tu te sens? As-tu déjà reçu les premiers épisodes de ta série?
1: Oui, les trois premiers.
0: Elle en dit pas plus. Je retourne à la pêche. Pis...
1: Pis... C'est vraiment... Vraiment bon. <rire> je pense que ça va être gros pour moi.
0: T'as pas l'air contente.
1: Ouais, full. Juste euh, un petit stress. Mais un bon stress, là, je veux dire.
0: Elle finit son verre. Je reste surpris. Elle est vulnérable, la petite maudite. Ce qui me fait triper avec du nouveau monde, c'est quand ils prennent l'idée que tu t'étais faite d'eux, ils la roulent en boule et visent directement dans la corbeille. Et c'est ce qu'elle vient de faire avec un visou du tonnerre. Puis toi, Guy, qu'est-ce qui t'attend à l'automne? Bah je finis de tourner le blog de ma série dans deux semaines. Pis je sais pas si on revient pour une autre saison. Pas super comme timing, j'ai juste de m'acheter un condo. Ben vous viendrez voir ça. Certain. ce soir là, on s'éclate. Hein? Il faut fêter ton retour, man. Guillaume ouvre une cage qu'on ne refermera pas si tôt, je dois vous dire. Faire le party. Faire le party à 20 ans, c'est de pouvoir commencer tes histoires avec des « te souviens-tu de la fois ou à 30. Malgré que l'alcool transforme ta mémoire en fromage suisse, les meilleurs souvenirs sont sur le party. Parce qu'on se permet d'exulter. On se permet de ne pas avoir de règles le soir parce que on s'en fait imposer de plus en plus pendant le jour. Quand on boit, on se permet. Alors, si à notre première table ronde, on avait été retenu et discret, là Ciao bye les politesses, on y va all in ce soir. Guillaume dit qu'après les francos, une grosse gang d'amis va se rejoindre à la BL, Brasserie Laurier. C'est pas propre piché comme où on est en ce moment, mais il dit que le monde va être le fun, Puis l'important c'est le monde, pas la place. On sort du speakeasy dont je ne dirai pas le nom parce que j'y vais encore à ce jour puis jaillit ça hein, quand il y a trop de monde. Puis on se dirige déjà, un peu pompidou, vers la BL. Ça va sonner étrange, là, mais on n'est pas resté super longtemps à la BL. Il y a un gars qui s'est fait asperger d'essence à l'extérieur, puis qui est venu jusque dans la toilette des gars pour se « nettoyer ». Oui, prenez note que je viens de dire « nettoyer » entre guillemets parce que, concrètement, ce qu'il a fait, c'est répandre de l'essence partout dans le bar. Puis comme je n'avais pas envie que mon retour à Montréal soit flamboyant dans tous les sens du terme, quand la police s'est pointée, on s'est poussé. Descendant Saint-Denis, sur le coin de Mont-Royal, on voit une file qui s'enfonce dans un édifice que j'ai jamais vu. Au premier étage, c'est le Quai des brumes. Ah, le Quai des brumes qu'on me souffle à l'oreille. On est sur une lancée ce soir. On va voir. On monte l'escalier pour découvrir la place la plus weird de toute l'île de Montréal, la Roquette. C'est ça qui joue pendant qu'au bord, il y a un homme en soute qui porte des lunettes fumées, qui regarde autour avec un air B.A. au visage. Il ressemble étrangement à John Travolta dans Pope Fiction, Puis je trouve pas que c'est particulièrement une bonne chose, mais ça m'intrigue. Je regarde autour, il y a des afros qui se font aller le frisou, des jeunes qui ont probablement pas vraiment l'âge d'être là, puis des madames qui devraient s'être disloquées la hanche juste à monter les marches pour arriver dans le bord. Il y a de tout, 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 et ça, c'est une place pour nous. Ici, ça sent les gens qui dansent jusqu'à oublier. Ça sent le monde qui exulte. Puis c'est exactement de ça que j'ai besoin. Je veux que le voyage continue, puis on n'a tous pas envie de penser à ce qui s'en vient. C'est un carnaval. Les gens sont trop éclectiques, puis nous, trop en extase. Au travers des gens éclaboussants de couleurs, nous. On devient des légendes. Les rythmes perdent de nos fronts à nos lèvres, nos pieds collent au plancher, on fond. On fond, puis on se laisse fondre pour tout le temps qui reste. Les lumières se rallument, mais on refuse que ce soit la fin. Notre clan titube jusqu'à la banquise pour le grand banquet final. Yo, traversez pas ça Denis comme ça pour vous.
1: Attends, mets-toi, attends.
0: Attention! On scrute les options longuement, mais le seul mot qui nous frappe sur le menu c'est Pogo parce que ça se lit bien avec un œil fermé quand l'alcool te fait voir double. Pipole. Paul aussi ça se lit bien complètement pacté. Maintenant je comprends pourquoi autant de boomers appelaient leur fils Paul. <rire> Sacré boomer! Une poutine au pogo. Une Paul-pogo. Ça sonne comme une mauvaise idée, ça ressemble à une mauvaise idée et ça a l'odeur d'une mauvaise idée.
1: On va t'en prendre deux.
0: Encore enivré, on remonte la rue Boyer pour accompagner Léana chez elle. Il fait presque plus noir, le soleil est sur le point de se lever. Princesse Léana monte rapidement l'escalier jusque dans sa tour pour s'emparer du stencil en métal parce qu'il n'y a pas question de prendre les niaiseries en plastique pas réutilisables. Elle est cool, hein? Elle est incroyable. Elle redescend. Il y a notre festin qui nous attend sur, euh, ben j'aimerais dire un plateau d'argent, mais c'est plus une assiette d'alu. Après s'être assis sur une montagne d'anecdotes, de souvenirs d'ados, de succès musicaux de la dernière décennie, L'alcool s'estompe, puis la fatigue me renverse. C'est là que ça me frappe, que j'ai battu en retraite en Espagne, laissant toute mon île sous la dictature de l'échec et de l'amertume. Mais à côté d'eux, je réalise que Montréal, c'est mon territoire à reprendre. Et le conquistador a deux nouveaux acolytes avec qui reconquérir les terres perdues. Je me gonfle le torse de courage, même si j'ai le cœur dans les talons. Je sais que Septembre va inévitablement cogner à ma porte avec des boîtes vides que je vais devoir remplir pour quitter l'île puis m'exiler à l'école de théâtre. Un rappel constant de mon échec. Léa, elle, elle s'empêche de réfléchir à la pression que Septembre va lui apporter avec la nouvelle série qui va reposer entièrement sur ses épaules puis tout ce qui va en découler. Puis pour Guillaume, Septembre, c'est synonyme d'incertitude quant à l'emploi, le lot de tous les travailleurs autonomes. Septembre plane déjà comme un point d'interrogation sur nos avenirs, notre némésis ultime, l'automne. Mais là, là, on a deux mois. Deux mois pour se construire une forteresse, deux mois pour la rendre le plus solide possible. Assis dans les marches de fer forgé, entre Guilford puis Mont-Royal, entre Guillaume puis Léana, je me dis que pour ériger ma bastille, il n'y a pas de meilleur endroit. J'ai deux mois pour vivre comme un roi. Puis c'est ce matin-là que l'été est vraiment arrivé sur l'île. Avec le chant timide des premiers oiseaux, les stationnements de Bixi encore pleins, puis les rires de mes amis au petit matin. L'été s'est faufilé entre les bouts de saucisses puis les frites qu'on avait échappé sur l'asphalte puis qu'on laissait choir comme un champ de mine sur le trottoir la rue Boyer comme terrain de bataille. Puis, compte tenu des circonstances, l'Apple Pogo, c'est le meilleur remède contre la grisaille. Compte tenu des circonstances disponibles sur SoundCloud, Spotify et Apple Podcast.